0: Det vers fra Bibelen, som jeg i dag gerne vil holde andagt over, finder vi i Johannes, øh, kap- Johannes kapitel 1, nemlig vers 12. Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. Dette vers er af, et af dem, som mange mennesker gennem tiden har fået det godt med Gud, at læse eller høre. Og jeg har om, at det er også måske denne dag, der hvor du hører verset. For der er noget stærkt og direkte over dette vers. Prøv at mærke til, at når det hedder, og nu citerer jeg igen, at alle dem, som tog imod ham, gav en ret til at blive Guds børn. Dem, som tror på hans navn. Når det hedder at tage imod ham, så har det jo at gøre med, at han kommer til os. Poenget er ikke, at vi skal komme til ham, men det er, at han kommer til os. Og det gjorde Jesus, da han lå sig føde som et barn inde i familien, Maria og Josef. Der kom han, der tiden var inde til det, der sendte Gud sin søn. Det er en fantastisk virkelighed. Vi skal ikke opsøge ham, men han kom til os. Men sætningen alle, som tog imod ham. Det er mere end at Jesus engang kom til denne jord som menneske. Det er et princip, som afslører, hvordan Guds hjerte er. Eller skal jeg sige, hvordan Jesus elsker dig. Og Guds hjerte over for dig er, at mens du hører dette vers fra bibelen, så kommer han til dig. Jeg sidder ikke her og repeterer troslære, men Jesus ønsker at komme ind i dit liv nu, i dette øjeblik. Og så siger han altså, at tager du imod ham, tager imod Jesus, så får du den ret, eller skal jeg sige, den fuldmagt til at kalde dig et barn af Gud. Prøv derfor at høre igen, alle som tog imod ham, gav en ret til at blive Guds børn, dem der tror på hans navn. Og nu spørger jeg dig, kunne du ikke tænke dig at tage imod Jesus ind i dit liv? Jeg ved naturligvis ikke, hvordan du reagerer, når jeg siger, som jeg gør her. Kan du du bliver meget skeptisk, eller måske lidt for nærmet. Fordi det, det forekommer dig, at det bliver lidt for påtrængende for dig, og for dit temperament. Som sagt ved jeg ikke, hvordan du reagerer, men jeg ved, hvordan det ser ud fra Guds side. Faktisk er han er opmærksom på, hvordan du reagerer, når du hører det værks, jeg citerer. For sagen er, at han har et stærkt ønske om at komme ind i dit liv for at gøre dig til et Guds barn. Eller skal jeg sige, han ønsker at drage ind til dig for at føre dig fra at være Guds fjende til at blive Guds ven. For det er samme sag, som når vi siger at blive et Guds barn. Jeg husker for en del år siden, at jeg holdt en prædiken eller en undervisningstime hvor temaet var, var, kan man virkelig være sikker på, om man har det godt med Gud, eller jeg kaldte tiden for vissel, om man, man har fred med Gud, eller for at sige det, så man vil gøre det i missionshus, har du fredsagsvidsthed? Jeg kan næsten se situationen mig nu, for en af tilhørende, en kvinde, som på min egen alder, tror jeg, hun, var, hun sad så uroligt, Og da jeg havde afsluttet timen, og der var mulighed for at stille spørgsmål og kommentarer og sådan noget, så røg det ud af hende, hvorfor har du ikke brugt verset? Alle dem, som tog imod ham, gav ham ret til at blive Guds børn, den som tror på hans navn. Så spurgte hun, for i hendes liv var det det vers, som i den grad betød, at hun var sikker på, at hun havde det godt med Gud. Hun havde fremtidsvidshed. Hun vidste, at Gud var hende nådig. For han kom til mig, som hun sagde om Jesus. Og jeg fik lov til at tage imod ham. Og han kommer ikke den endnu igen. Og det tror jeg. Sådan var hendes liv. Man kan spørge om det her så ikke bare er sådan en fornemmelse eller en subjektiv oplevelse, som hun henviser til. Nej, nu skal du høre. Dette er er for hende og det er ikke bare en fornemmelse eller en subjektiv oplevelse. Nej, for hun tog Gud på ordet, den dag hun opdagede, at hun ikke skulle stræbe sig frem til Gud, men at Gud gennem sit ord, der blev citeret, kom til hende. Og så sagde hun tak til Jesus, at du gennem det vers kommer til mig og fortæller, at jeg må tage imod dig. Og på grund af dig kan jeg få det godt med Gud. Der levede hun troens liv. Hun havde simpelthen fat i virkeligheden. Og nu spørger jeg dig igen. Når nu Jesus gennem det ord, der er citeret, nemlig, at alle dem, som tog imod ham, der har en ret til at blive Guds børn, dem som tror på hans navn. Når han kommer forbi din plads, der hvor du lytter og siger til dig, så spørger han efter, Skal du ikke tage imod det, Jesus vil give dig? Og så stod der altså alle dem, der tog imod ham. Der er for lyttere i dag, som bare har lukket op, fordi de er lidt nysgerrige, eller fordi de gerne vil vide, hvad det er, de siger på den kristne radio. Men hør engang, jeg tror ikke, at det er en tilfældig, at du lytter her med på denne andre. Jeg tror, at det skyldes, at Gud gerne vil fortælle dig, selvom på mest af alt føler dig som tilskur, eller skal jeg sige tilhører, som ikke rigtig hører med, at det her, er et løfte, som også gælder dig. Din situation. Jesus ønsker at gøre dig til et guds barn. Det må du have lov til at tro. Alle dem, som tog imod ham, gav en ret til at blive guds børn. Dem, der tror på hans navn. Det med at få ret til, eller... Altså alle dem, som tog imod ham, gav han ret til. Der kunne lige så godt at stå, at han gav magt til, eller... Fuldmagt til. Her i Danmark sker det, at man skal have en fuldmagt for at gøre noget for en anden. Det er også os, det er hvor jeg bor, sker det enten, at jeg eller min kone skal hente en pakke et sted. Noget, som er sendt til os. Og så står der måske min kones navn på pakken, men det var mig, der skulle lige hente den. Så har vi i tiden lavet en fuldmagt, inden jeg tog En fuldmagt, som hun har skrevet under på stod der fuldmagt på selve sædlen, og så stod der hendes navn, og samtidig mit navn. Det betød, at når jeg så der, hvor paren skal hente, spurgte efter den, så gav ekspedienten fuldmagten. Og hun kunne så læse, at min kone havde sagt, til, at jeg kunne kvittere for par, og så fik jeg den. En fuldmagt. Jesus gør den, der tog imod ham ret, eller en fuldmagt til at kunne, kunne kalde sig, og til at være et gudsbarn. Altså, det der med at kalde sig et gudsbarn, og, og det at være et gudsbarn, det skyldes en fuldmagt for en anden. Det er den virkelighed, som ligger i, at du har ret til at være et gudsbarn. Jesus har givet dig en fuldmagt til at tro denne virkelighed. Prøv at høre noget om det at være et gudsbarn. Hvis vi skruer tiden tilbage til tiden, som den var, da Johannes skrev Johannes evangeliet, og tiden for de første kristne, så var der en bestemt samfundsorden, som kunne forklare noget af denne virkelighed. Jeg kan forestille et romersk herskabshjem. En familie, far og mor og nogle børn, der boede et sted. De havde marker omkring deres ejendom, som de dyrkede. Måske nogle dyr også, og sådan noget landbrugsagtigt. Eller måske noget med handel i et sådan hjem havde man tjenestefolk, eller skal vi kalde dem slaver eller trælle, Men du skal ikke forestille dig noget med en slave eller en længde om halsen og sådan på den måde. Snarere var det en form for tjenestefolk, som også kunne arbejde med betroede opgaver. De fik ansvar for forskellige ting. Og så var det sådan, at en sådan træl havde ret til at flytte hen det sted, hvor herskabet boede, og han kunne tage sin familie med. Han bosatte sammen sin familie på den jord, som herskets familien havde. Og så arbejdede han der. Han fik sit udkomme. Han og hans familie fik også mad der. Inden var der på nytidsstementets tid ganske mange, som valgte at gå ind i en sådan frivillig forhold. For at sikre sig, at sin familie stadig sted at bo og mad hver dag, gik man ind i en sådan kontrakt. Familien boede der og arbejdede der. En fin ordning for mennesker, som det ikke var gået godt. Det var også en hård ordning, hvor slaverne, som de jo var, eller, eller trælene, de, de havde et hårdt liv. Men det er en anden sag. Men kan da forestille dig sådan et hjem, Der boede måske mange til tjenestefolk eller trælle, som alle havde deres familie omkring dem. Og de kunne på den måde være, der kunne på den måde være danske mange børn. Og nu kommer det, jeg gerne vil hente for ham som var her det sted. ham, der ejede vingården eller landbruget, hvor de boede. Det var jo ham, der var chef på stedet, og han kunne sige, hvad de forskellige skulle gøre. Hans egne børn og alle de børn, hvis familie boede på stedet, de kaldte ham herren i huset, for far. Det var hans navn. Og så skriver Paulus til dem, som er kristne, I har jo ikke fået en ånd, som giver trækår. Så er der sgu, det vi frygt, men jeg har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi, "Erbe far. Det er Romerbøjs 8. kapitel. De råber, 'Erbe far, med Guds ånd. Abbe, det betyder far, men det betyder noget mere, for Abbe betyder far, og det er rigtigt, at jeg må kalde ham min far. Det er sandt. Forestil dig, den børneflok, jeg fortalte om før. De kaldte husets herre for far. Men for nogle af børnene i flokken var det på en særlig måde sandt. Det var nemlig dem, som var hans egne børn. De kunne kalde ham far, og han var deres far. Det betyder blandt andet, at de også var arvinger. På den måde skidte de sig ud fra de andre. De kaldte ham far, og han var det. Og nu skal du høre. Dem, som tager imod Jesus, må kalde Gud for far. Og han er det. virkelig. Det betyder jo også, at har man Gud som sin far, hvilket du altså får lov til at have for Jesus skyld, så er du arving. Du skal arve sammen med Jesus, fordi han som din far, så har ført dig ind i den virkelighed, at Gud er din far. Det betyder, at du, som altså gerne vil tage imod Jesus og det, han har gjort, der venter der en himmel, der døder grav. En himmel, hvor Jesus er, hvor Gud er. Og det er bare godt. Ingen sygdom, ingen sorg, ingen smerte, ingen nød, ingen synd. Eller ingen ensomhed. Eller ingen kirkegård. For ingen skal dø. Kun glæde. Og så er der meget andet i denne arv, Men de ting, jeg nævner her, det er, hvad du skal opleve i dit, dit sind. Det er den arv, du får for Jesus skyld. Det er den, du må have lov til at glæde dig til. Johannes, ham der har skrevet det, som vi har haft som dagens ord, han fortsætter tankesættet i det brev, som vi kalder hans første brev. Der står, se hvor stor en kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det, det er simpelthen virkeligheden, at kalde sig et Guds børn og at være et Guds barn, at være et Guds barn og at være arve. Alle dem, som tog imod ham, gerne retter at blive Guds børn. Dem, som tror på hans navn, et overvældende stort løfte, som rækkes til dig, som lytter denne dag. Vi får lov til at se Jesus helt inde i hjertet. For det er jo det, vi får lov til, når vi ser på dette vers. Jesus hjerte afslører, at han vil frelse dig, og det skyldes, at han elsker dig. Derfor kommer han til jord, og derfor kommer han til dig denne dag gennem sit ord og fortæller, at han vil være din frelser, han vil gøre dig til et Guds barn, han vil gøre dig til arving. Lad os så blive sammen. Vi takker dig, Jesus, fordi du er sådan, som dit ord siger, at du er. Vi takker dig, fordi vi får lov til at se helt ind i dit hjertes gærlighed. Vi behøver ikke været i tvivl om, hvad du vil os. Tak, at du vil, og du ønsker at gøre os til Guds børn. Nu beder jeg for dem, som lytter denne dag. Gud, gør det sådan, at det fortsætter din de gerne i deres liv, så de må komme til at leve i den virkelighed, som du ønsker at give os. Og så takker vi dig og peger dig, Herre Jesus. Amen.